0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Ура! В 31 выпуске я расскажу о важных событиях «Автомира», произошедших на минувшей неделе, с 30 января по 5 февраля. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста – Производство легковых автомобилей в России в 2022 году упало втрое. Зато число автосалонов китайских брендов в России в 2022 году выросло почти в два раза. Седан Gilliam Grand 7 добрался до России. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей – Поехали! Производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц, сообщил Интерфакс, ссылаясь на Росстат. В декабре их выпуск стал самым высоким с марта, показав рост к показателю ноября в 1,7 раза, то есть на 70%, до 40 300 штук, минус 68% к уровню декабря 2021 года, следует из данных ведомства. Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось расстатом в 2009 году. Тогда в период кризиса в мировой экономике и автопроме было выпущено 597 тысяч легковых машин, минус 59,4% к 2018 году. Аналитическое агентство «Автостат» в начале 2010 года публиковало данные, по которым общий объем выпуска легковых машин, грузовиков и автобусов в России в 2009 году составил 722 400 штук, то есть минус 59,8% к 2008 году, что стало самым низким показателем с 1972 года, когда Волжский автомобильный завод в Тольятти выходил на проектную мощность. По данным Росстата, в 2022 году после майского обвала до отметки 3700 штук Производство легковых машин восстанавливалось и в августе Доросло до 24700 единиц в месяц Достигнув в декабре отметки в 40 40300 штук Оно стало самым высоким с марта, когда было выпущено 40 40900 машин Аналитик рынка автопрома Владимир Беспалов ранее отмечал, что динамика производства легковых автомобилей сейчас определяется возможностью находящихся в России предприятий выпускать те или иные объемы. «Влияние новых проектов есть, но пока не очень значительное», — говорил он Интерфаксу, комментируя результаты предыдущих месяцев. Падение ощутимое, что уж тут говорить. Ну и так уж вышло, что мы с вами стали свидетелями исторического минимума производства авто. Нам ситуацию исправлять друзья, поэтому чуть позже расскажу сразу о двух интересных новинках, а пока едем дальше изучаем важные цифры по итогам недели. Продажи автоваза в России в январе 2023 года составили 17,5 тысяч машин, что почти на 3% ниже, чем в январе 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании, пишет ТАСС. По итогам января 2023 года официальными дилерами «Лада» в России было реализовано 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, отмечается в сообщении. Самым популярным автомобилем по итогам отчетного месяца стала модель Lada Granta, конечно. В январе продано 11 900 автомобилей, что на 115,4% выше показателя аналогичного периода прошедшего года. Также в первом месяце 2023 года реализовано в сумме 4900 внедорожников Нива Legend и Niva Travel, что на 94% выше января 2022 года. Всего с двумя семействами Гранта и Нива мы практически повторили результат продаж января прошлого года, когда наши дилеры продавали 6 моделей Лада. Кроме того, доля рынка по нашим расчетам превысила 40%. Это подтверждает востребованность Лада среди россиян, а также эффективность государственных программ стимулирования спроса на автомобили. Приводятся в сообщении слова вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина. Продажи автоваза по итогам 2022 года составили 188 600 авто. При этом, по собственным оценкам, автоваза его доля на российском авторынке по итогам прошедшего года составила 27,9%. За 2021 год на российском рынке было реализовано 350 700 автомобилей автоваза. В 2022 году падение продаж составило 46%. Но тем не менее, друзья, более четверти рынка. Однако это повод порадоваться за автоваз, причем искренне, несмотря на снижение объема производства авто. Остается пожелать компании только новых побед и скорейшего решения всех проблем с поиском и поставками запчастей. Кстати, про Автоваз мы сегодня еще поговорим, но правда в конце выпуска. Ну а пока едем дальше. Число работающих в России дилерских центров китайских брендов в 2022 году выросло почти вдвое. Теперь в буквальном смысле каждый третий автосалон торгует китайскими автомобилями, выяснили эксперты открытия авто и автобизнес-ревью. Пишут авто новости дня. По подсчетам экспертов, в прошлом году китайская дилерская сеть в нашей стране расширилась на 487 автосалонов, а их общее количество перевалило за 1000 и достигло 1041, пишет портал 110km.ru. Самый активный рост дилерских сетей в 2022 году показали марки группы Cherry. Лидером в этом смысле стал бренд Amoda, у которого теперь 108 работающих автосалонов. Второе место занял Exit, открывший 71 дилерский центр, всего их теперь 102. На третьей строчке расположилась сама «Черри», число дилеров которой выросло на 62 и теперь достигает 183. Замкнули пятерку «Джили» и «Фаф». Их дилерские сети увеличились на 57 до 142 и 49 до 104 шоурумов соответственно. Авторы исследования считают, что для прибыльной работы в долгосрочной перспективе любой дилерский центр должен продавать гораздо больше машин, чем сейчас. К примеру, у Lada на один шоурум приходится в среднем 623 реализованных автомобиля, а у самого успешного в этом смысле среди китайцев Vail только 285. У Chery 210, у Geely 172, а у остальных этот показатель еще меньше. Вероятно, именно поэтому сразу 158 автосалонов китайских брендов в прошлом году пришлось закрыть. Дилерские сети китайских брендов активно расширяются. И это здорово, сколько раз мы с вами обсуждали тему конкуренции. Раз уж заговорили о китайцах, то давайте обсудим сразу две интересные новинки. Коллеги из российской газеты пишут вот что. Новый Gilliam Grand 7 появился в России. Как выяснили журналисты, один из дилеров выставил на продажу автомобиль за 2 миллиона 200 тысяч. Судя по фото, это топовая версия. Седан оснащен 114 сильным атмосферным двигателем объемом 1,5 литра в связке с вариатором. Дорожный просвет при полной загрузке всего 122 миллиметра. Шасси со стойками Макферсон и полузависимой задней подвеской. Джилли Mgrand 7 на родине называется просто MGrand. В основе автомобиля лежит платформа BMA. На ней построен, например, Gili CoolRay. Дебют модели состоялся в мае 2021 года. Когда Gili начнет официальные продажи MGrand 7 в России и сколько будет стоить автомобиль, не сообщается. Некоторые российские дилеры утверждают, что машины появятся в шоурумах не раньше конца года. И еще один красавец засветился в новостях. Чанган объявил о начале продаж лифтбека Univ модели нового форм-фактора в российской линейке. До этого состоявший из кроссоверов, пишет мотор Ру. Лифтбек, выступающий в одном классе со Шкода Октавия, на старте предлагают в одной комплектации и с полуторалитровым турбомотором. Рекомендованная стоимость составляет 2 миллиона шестьсот тысяч девятьсот рублей. В единственную комплектацию, пока доступную для заказа в России, входят камеры кругового обзора с регистратором, интеллектуальный круиз-контроль, комплекс электронных помощников и другие опции. Салон такого UniV обшит перфорированной кожей. Двигатель без альтернативен. Это полуторалитровый турбомотор семейства Blue Core, развивающий 181 лошадиную силу. Пару ему составляет семидиапазонный робот с двумя мокрыми сцеплениями. Привод передний. Цена, как я уже говорил, стартует с отметки в 2 миллиона 629 тысяч 900 рублей. В эпоху повальной любви ко всяческим кроссоверам, вседорожникам и прочим крупным авто увидеть в новостях сразу два седана у слада для глаз. Ищущие приглядитесь обязательно. Ну а мы отправляемся к финальной новости. Автомобили Lada Vesta в целом закончились в российских дилерских центрах, поставки модели ожидаются в марте-апреле, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. Тогда модель выпускалась в Ижевске, в августе АвтоВАЗ принял решение о переносе производства на основную площадку в Тольятти. По словам президента компании Максима Соколова, производство модели планируется возобновить в марте, причем обновленной версии Lada Vesta NG, но пока в комплектации с механической коробкой передач. С учетом амбициозных планов продаж на 2023 год уверен, что весты до дилеров обязательно доедут. Да и как иначе, автомобиль популярен спросом пользуется. А это значит, что триумфальное возвращение флагмана АвтоВАЗа в салоны исключительно вопрос времени. Будем ждать. А на этой неделе у меня тем временем все, дорогие друзья. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они само собой «Ключ на старт». Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.